0: Back Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepod. Heute wieder mit dem grandiosen Olli. Hallo Olli. Servus. Und dem nicht minder grandiosen Hoshi. Hallo, Hoshi. Servus. Wir haben es äh, geschafft, endlich wieder eine neue Folge aufzunehmen. Durch äh, Krankheiten und Terminprobleme ist es leider etwas später geworden. Zunächst einmal frohes Neues. Wir hoffen, ihr hattet äh, schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Und.
1: Ist ja schon wieder fast 2021.
0: Naja, fast. Also heute ist der 20.01.
1: Sag ich doch. Genau. Also 20. noch zweimal
2: duschen ist Weihnachten, oder?
0: Äh, <lacht> <lacht> es gibt immer noch Lebkuchen zu kaufen. Oder schon wieder? Wer weiß, keiner weiß es genau.
1: Also ich habe ähm, das Gefühl eher, dass die Schokohasen langsam wieder aus den Regalen verschwinden und schon wieder für Weihnachten eingeräumt wird, aber es ist nur meine
0: <lacht> Ja, es ist nur äh, wer weiß. Ähm, ich hatte eigentlich geplant, noch so eine Weihnachtsfolge zu machen, das habe ich aber zeitlich leider nicht hinkriegt, aber die kommt dann nächstes Jahr. Ich habe schon ähm, von unserem äh, guten Freund, der, fuck, oh, mein Namensgedächtnis.
1: Von was, wo, wann? Sag uns den Umstand, von was?
0: Äh, äh, Alexander. Ja. Der hat wunderschöne äh, Gedichte, äh, Battletech-Gedichte.
1: Ah, ich erinnere mich die Weihnachtsgedichte, genau.
0: Genau, die kommen jetzt dann dieses Jahr. Also praktisch gleich, wir planen ja jetzt schon Weihnachten, also kann es nicht lange hin sein.
1: Ja, ja.
0: Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und heute haben wir Folgendes. Ähm, wir wollen ein bisschen über das Battletech-Kickstarter reden. Da gibt es ein paar... Ähm, ja, neue Infos, dann hat Olli eine Überraschung, von der wir auch noch nichts wissen.
1: <lacht>
0: dann äh, MacWarrior 5, äh, es ist jetzt der Mod-Support draußen und dann wollen wir generell über MacWarrior 5 mal heute sprechen und das nächste Mal geht es dann mit der Geschichte aus dem Battletech-Universum weiter.
1: Right. Ja, dann fangen wir mal mit Kickstarter an. Also das ist mhm. richtig neu, also im Sinne von Releases nicht, aber äh, es macht sich so ein bisschen Unmut in den letzten Wochen breit. Ich habe das in diversen Diskussionen so mitverfolgt, dass äh, die Leute sich zunehmend mokieren, gerade wenn es um die Auswahl ihrer Packs geht, dass es einfach zu viel ist, dass sie einfach zu viel rausgeworfen haben, dass sie zu viele Add-ons geschickt haben, dass es zu viele Mechs, zu viele Pins, zu viele was was ich was und ich gebe zu, ich habe gerade die Seite auf, und wenn ich da runter scrolle, ne, habe ich Angst, dass, wenn ich unten ankomme, das Mausrad kaputt ist. Einfach wegen Verschleiß. Ne? Hm. Das ist irre. Macht das, probiert das mal. Ich, ich, ich packe euch das Ding hier mal in den Channel rein. Ne? Und ja, dann ich habe einfach... früher auch
2: gerade dran geschaut. Ich muss sagen, ich beschwere mich da überhaupt nicht, weil ähm, je mehr Auswahl man hat, desto besser kann man es einschränken. Ja, man muss ein bisschen. Internet Excel betreiben, damit man <lacht> quasi seine korrekte Auswahl findet. Aber mhm. ich, ich find's cool, dass man endlich wieder Auswahl hat. Ich verstehe natürlich, dass, dass die Leute, die quasi in den letzten zehn Jahren keine Auswahl hatten, eventuell jetzt ein bisschen überfordert sind. <lacht> ja, ja. Aber ja. ich, ich find's also, grandios, dass wieder so viel Zeug gibt.
1: Das, das sind genau die zwei Seiten. Also es gab die anderen Leute, die sagen so, Leute, das ist einfach mal froh. Wir leben in einem goldenen Zeitalter von Battletech. Äh wir haben äh, MW5 bekommen, wir haben HBS BattleTech, wir haben MWO, wir haben äh, Kickstarter BattleTech. Und das ist alles äh, so cool, dass wir nach Jahren das da haben. Aber das ist, auf der anderen Seite ist es halt auch so so ein Füllhorn, das gerade ausgeschüttet wird. Und hätte ich ohnehin nicht äh, unseren Online-Excel-Master, ne, dann wäre ich, glaube ich, auch heillos verloren. Und es fiel mir auch tatsächlich schwer, die Auswahl zu treffen. Gut, dass ich für meine... Einkäufe einen vordefinierten Plan hatte und zwar will ich die äh, Black Widow Company aufstellen und das heißt, da war ich dann von den, den Mess, den ich haben möchte, schon natürlich dann auch ein bisschen voreingestellt, aber danach war es auch echt ein, ein Schachern und nimmst du den und vor allem, man will ja auch den anderen nicht benachteiligen und wir haben uns ja ein Pack zusammengekauft ne? und es war nicht ganz leicht, ich gebe das zu.
2: Ja, aber ich muss, ich muss auch echt sagen, eben, ich bin total froh, dass sie so, so eine Auswahl machen, und wenn man es vergleicht, also Battletech-Spieler, wie gesagt, haben ja am Hunger durchgenackt, mhm. aber wenn man, wenn man es jetzt mit anderen Spielen, wo man Miniaturen kauft etc., vergleicht, sei es jetzt Dust oder oder alles Mögliche, was es halt gibt, ja, ähm, dort, also, ich, oder bis hin zu Warhammer, ich meine, da brauchst du ein halbes Diplomstudium, das du ausgennst, ja. Also mhm. das in, in, wenn man das vergleicht, ja, dann ist das noch immer Kinderkram.
1: Ja, das stimmt. Kritik gab es auch an den Figuren äh, beziehungsweise an dem Detailgrad und der daraus resultierenden größeren Größe. Ähm, gesagt wurde, die sind nur so groß, weil äh, der Guss an und für sich nicht so filigran ist und wenn sie kleiner gewesen wären, dann wären viele Details verschwunden und deswegen mussten sie sie größer machen. Und auch David von ein paar Leuten. Nicht allen natürlich. Es ist jetzt keine, keine, keine 90 bewegen oder so. Aber das ist halt auch einer der Kritikpunkte, der immer wieder mal genannt wird. Ich muss allerdings sagen, ich finde die größeren Figuren besser. Ich habe jetzt eine Kompanie Kellhounds mit der Grundbox und dieser beginnersbox box äh, bemalt. Und ich hatte Freude daran, vor allem auch mal wieder andere Figuren zu bemalen als die, die ich jetzt schon seit 25 Jahren bemale. Also zwar dieselben Modelle im Prinzip. Äh, Quatsch denselben Mech, aber ein anderes Modell. Und es hat mir Spaß gemacht, Gedanken zu machen, wie ich den jetzt bemale, mal wie ich die akzentuiere und dergleichen. Und ich habe es jetzt auch schon zweimal eingesetzt, also muss ich sagen, es spielt sich auch gut, und vor allem vom Transport. Die Figuren sind relativ detailreich für Kunststoff, mhm. lassen sich aber wesentlich einfacher äh, transportieren als die Metalldinger, zumal ich ja dieses A-Case da habe, wo man die ja mit Magneten an der Base halt befestigt. Und die Metalldinger sind einfach so schwer, dass du mit dem Auto wirklich wie auf rohen Eiern fahren musst, äh, damit die Dinge dir nicht durch das AK scheppern. Ich weiß, es gibt andere mh, sag ich mal, Verpackungsmöglichkeiten, aber ich finde es so, wie es ist, mit diesem Plastikführen. Ich mag es. Ich, mhm. ich
2: finde auch, also, sie haben einen guten Detail gerade hingekriegt.
0: Mhm. Ähm, meine Frage es gibt einen X-Man, Welche ich gerade hier so... Durchscroller.
1: Alle, ah, nee. 65 Tonnen? Ja. Äh, LM5. der groß, große Bruder vom hatchet -Man, ne? Genau. Large Pulse Laser, Medium Laser, in der lwc glaube ich, oder sowas noch dabei. Ich glaube, vielleicht eine Variante mit AK-20. Ich habe zwei Stück hier rumstehen, aber noch die alten Figuren. Ah, das ist eigentlich das ganz ist cool, der mich. hat... Ich mochte den immer gut leiden.
2: Ja, also für mich war er sogar besser als der hatchet -Man vom Einsatzzweck her, weil der Hatchet-Man... Für die, für die Keller, die in der Hand hält, eigentlich zu klein ist, in meinen Augen. Ja, und, nicht äh, nur das. Und der, der X-Man mit den 65 Tonnen auch gesche gescheit viel Bewaffnung mit sich zieht und nicht nur auf die Axt angewiesen ist. Ja, mhm. vor allem auch
1: Panzerung. Der hedgehog man hat ja nur Papierpanzerung. Also ich mag die Figur, so, so ich mag so. das Modell total gerne, aber das Ding fällt ja beim Angucken um.
2: Genau, ja. und der X-Man, der hält wirklich was aus. Und hat halt für alle, die, die gern, äh, und hat halt genau dieses auch dieses Dr. banzai eject system wo das ganze Cockpit absprengt, ne?
1: Ja. Also ich sag mal, jetzt wenn ich vergleichen müsste, Guillotine oder Grasshopper gegen X-Men, ist wahrscheinlich. On the Long Run sind dann Guillotine und Grasshopper immer noch besser, aber der X-Men hat Stil. Hm. Ja, definitiv.
0: Ja, ich habe den nur noch nie gesehen, also jetzt, wir haben damit irgendwie noch nie gespielt, glaube ich.
1: Nee, der ist, der ist auch 30. 55er- oder 60 er Tag, also der ist fortgeschritten und
0: ah, deswegen.
1: In, in MWO gibt es ihn leider nicht, weil es gibt ja keine Nahkampfwaffen, genauso wenig wie es den Hedgeman in MWO gibt. Sehr schade eigentlich. Mhm. Mhm. Okay. Nee, naja, auf jeden Fall das dazu. Jetzt äh, Onai hat mich auf jeden Fall gefragt, ob wir jetzt alles in einem Rutsch bestellen, dann müssen wir noch furchtbar lange warten oder ob wir seinen Gelüsten nachgeben in zwei Chargen und dann ein bisschen extra ich weiß nicht mal genau, was wir gesagt haben, aber ich glaube, es ist oft das in zwei Chargen, weil der, der ohne, der, der, der kann. Der kann was? Der kann nicht warten, der der muss jetzt haben, glaube ich. Mhm. Von, ja. Ja, ich recht bin so. gespannt. Ja, ich mhm. glaube,
0: das Problem ist, dass es halt so auf einmal so viel Geld ist. Das ist, glaube ich, was den meisten oder was der ja, den meisten aufstehst und was ich auch immer so an diesen ganzen Kickstartern und so. Gibt es auf einmal, brauchst du zu. Diesem Zeitpunkt äh, Arschvollkohle.
1: Na, richtig teuer ist es ja gar nicht im Vergleich zu anderen Tabletop-Hobbys. Da gibt es wesentlich teurere, aber die Sache ist halt, auch wenn ich die Sachen da stehen habe, also mir graust du schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Sachen unterbringen soll, weil es jetzt hier schon meine Höhle ist, ja, jetzt hier gut mhm. belegt. Ne? Da mache ich mir eher Sorgen. Ich habe mir echt, ich überlege mir, ob ich meine Ultramarines verkaufe, ähm, allein um Platz zu bekommen. Vielleicht kriege ich noch ein paar Euro raus dabei. Ähm, äh, ja, also von daher, ich, ich muss hier ballastlos werden.
0: Hm, naja gut, ähm, ja, vielleicht sind sind jetzt insgesamt nicht teurer, aber so, ähm, weil du weißt ja auch nicht, was du dann noch später im freien Handel bekommst.
1: Hm? Also Gute Frage, ja.
0: Diesen Plüsch Urban Mac, keine Ahnung, kriegst du ihn danach noch mal ja, den danach nochmal irgendwo?
1: Na, den wird es oh, sicher nicht geben, das ist eine Special Edition, ne? Genau, aber den, den, den hat Ona ja auf jeden Fall sich bestellt. Plüscherbi! <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall die nächsten Monate werden spannend und vor allem freue ich mich auf die ganzen neuen Bemalungen, weil das finde ich auch so geil durch die neuen Modelle, gerade auf Facebook in den einschlägigen Camo-Spec-Gruppen und hast du nicht gesehen und Battletech-Painting. Da waren ein paar richtig geile Sachen in den letzten Monaten dabei, wo ich mich mit meiner Maltechnik unglaublich klein empfinde. Und das ist auch okay. Kein Neid oder so. Ja, ähm, ich würde auch gerne so malen können oder hätte gerne die Geduld, aber da freue ich mich auf diese wahnsinnig vielen neuen Modelle, die ich dann da sehen werde.
0: Mhm.
1: Gut, bevor ich jetzt anfange zu sammeln, lass uns schnell zum nächsten Thema kommen. <lacht> <lacht> ja, also mein, mein geheimes Super-Secret-Thema. Ich wollte mich erstmal bei Hoshi ganz dolle bedanken. Oh, ja, gerne, ja. was auch immer ich getan habe. Du hast mich inspiriert, du hast mich inspiriert und du hast mich auf ein Thema gebracht, das, äh, mit dem ich so, seit ein paar Tagen schwanger gehe. Ähm, es ist tatsächlich das Thema Tesla. Also ich hatte bis vor einem Jahr da im Prinzip null, Info äh, null Emotionen und ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt. Vom mm. Aussehen ist nicht so mein Auto, sind ja so amerikanische, ist nicht mein Stil und so weiter. Aber durch dich, zur Info, ähm, Hoshi nennt seit etwa einem Jahr, glaube ich, ne? Mm. Model 3 sein eigen, ähm, genau. hast du mich super angefixt mit dem Thema. <lacht> Und jetzt ähm, wage ich den äh, Brückenschlag zu Battletech, bevor hier alle denken, ich will hier irgendwie Werbung nur für Elektromobilität machen. Das könnte ich sicherlich stundenlang gerade. Ähm, äh, ich habe von vielen Leuten, die halt auch große Science-Fiction-Fans sind, eine ziemliche Ablehnung diesem Thema mal gegenüber erlebt. Und das hat mich immer wieder überrascht, weil auf der einen Seite, wir stehen auf Battletech und auf, auf Fusionsreaktoren und auf, auf, auf Batteriepack geladene Laserwaffen, die am Körper von den Desktruppen umhergeschluckt werden. Wir stehen auf Star Wars, wo es auch keine Verbrenner AT80s -80 gibt und auch die Enterprise fliegt, glaube ich, nicht mit Diesel oder so. Ne? Wir stehen alle auf dieses Science-Fiction-Zeug und freuen uns irgendwie auf die Zukunft und dann wird uns mal so ein bisschen Zukunft gereicht. Und wenn man Tesla gefahren ist, vielleicht ist das der Punkt dass die Leute es noch nicht gemacht haben. Also seitdem ich so eine Karre selber gefahren bin, ich war geflasht einfach und habe mich danach wieder in meinen Golf gesetzt und dachte, irgendwie bin ich jetzt gerade wieder im 20. Jahrhundert und ich war gerade hm. noch mal irgendwie weit im 21. Und wie, wie, Oder wie seht ihr das? Woher kommt das, diese diese auf der einen Seite Sci-Fi total geil finden und dann kommt ein bisschen Sci-Fi und alle sagen, oh ne, Diesel.
2: Ich, ich frage mich auch ein bisschen, weil ich weiß nur, jeden Morgen, wenn ich einsteige, ich sage immer, ich bin ja auch ein bisschen ein Star Trek Fan, ja. Und, und wenn ich mich, wenn ich mich da reinsetze in das Auto, mir fällt, mir fehlt eigentlich nur das LKs Interface Bildschirm. Ja. Dann, dann ist man in Star Trek. Das ist, also ich finde das saugeil, ja. Also allein diese, ähm, oder jetzt, jetzt habe ich das Feature bekommen. Also ich habe, weiß nicht, wie es Tesla geschafft hat, das in Europa durchzukriegen wenn du quasi am Parkplatz stehst, dass das Auto zu dir kommt. Ja? Also du kannst es zu dir rufen. Ernsthaft? Ja, ja das, ist geil so, ist das? das ist so cool. Also ich habe am, am, am Hofer, also bei uns heißt es Hofer, bei euch heißt es Aldi, am, am quasi Aldi-Parkplatz so viele Leute schon erschreckt damit. <lacht> das ist voll geil. Du kommst mit den Einkäufen raus, steckst deinen Einkaufswagen rein und dein Auto kommt zu dir und du ladest deinen Einkäufe rein.
1: Das, das ist göttlich.
2: Also das wusste ich, ich
1: noch gar nicht, dass das, ja, alles
2: ich finde das saugeil. Also, es ist, ja, war das letzte Update. Und ja, eben, dass du, dass du Updates kriegst, wie ein Mobiltelefon, du kommst in dein Auto und dein Auto kann mehr. Das, das? ist, das ist sensationell. Oder du, du stehst beim Laden dort und kannst jetzt Netflix schauen. Ich meine, leider ladet das so schnell, dass ich nicht mal eine Big Bang Theory Folge fertig kriege, aber. <lacht>
1: Ja, selbst meine Frau, die jetzt nicht so super autoaffin ist, die die äh, ist bei dem Probetermin dabei gewesen, meine beiden Kinder halt auch. Und wir sind Model 3 Performance Edition gefahren. Und ich bin die Strecke hin äh, und sie die Strecke zurück. Wir sind etwas über eine Stunde unterwegs gewesen und sie war am Anfang sehr skeptisch und so, hm, und ich weiß nicht. Aber sie hatte unglaublich schnell Spaß daran und sie sah sich auch dieses Auto vom Interieur, das ja wirklich sehr schlicht auf der einen Seite ist. Du hast halt dieses große. Tablet-Display. Mhm. Und sie sagt halt auch, irgendwie der Tesla wirkt irgendwie wie aus einer anderen Zeit, während andere Elektroautos, wir haben uns ja auch andere angeguckt, weil das wird wahrscheinlich für mich nicht der Tesla werden. Nicht, weil ich das Auto irgendwie doof finde oder andere besser, sondern weil es einfach für meinen persönlichen Einsatzzweck zu groß ist und für die Familie noch zu klein. Ich habe zwei ja, kleine klar. Kinder. Ne? Das heißt, es setzt sich, für, für, für ein Spielzeug ist es einfach zu teuer noch für mich. Ne? Aber sie hat schon gesagt, wenn wir das Haus mal irgendwann abbezahlt haben oder die Situation sich ändert, dann darf ich mir auch einen Tesla kaufen. Und darauf freue ich mich jetzt schon wie Bolle, weil ich weiß ja, ob ihr das mitbekommen habt, hier der 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 Chef von 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 äh, VW hat ja am 16. Äh, beim Kickoff von Volkswagen eine Brandrede gehalten, wo er mhm. auch gesagt hat, ganz klar, Leute, uns läuft die Zeit davon, äh, Tesla wird als Tech-Unternehmen gefeiert und wir nur als Automobilhersteller und die Zeiten ändern sich und wir müssen jetzt nachziehen. Und das verstehe ich. Seitdem ich die Karre gefahren bin und und drin gesessen habe und denke, wow, okay, alles da und das ist ja noch lange nicht das Ende der fahrenstrecke Also das ist so, ähm, äh, das gibt ja nur so einen 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 Wimpernschlag, denn was da halt alles möglich sein wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und so ist das ja
2: vor allem also mich mich ja auch, was die teilweise an an Sachen liefern. Also ich kriege jetzt auch in zwei drei Monaten ein Computer-Upgrade äh, kostenlos, ja, also wirklich Hardware. Ähm, und dann soll noch mehr möglich sein. Dann soll das Auto auch mit dir sprechen können und all so ein Zeug. Also das, also ich, ich glaube, dass das richtig, also das ist sehr, sehr zukunftsträchtig in meinen Augen. Ja. Nicht nicht jetzt weil es ein Elektroauto ist, ja, sondern das ganze Konzept. Also ich, ja, ja. Ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt, weil ich, wo, weil ich beruflich unterwegs war ähm, und und ich mag BMWs vom Aussehen. her. Ja, ja ich bin ich ich, ich,
1: eigentlich BMW-Fan. ja. Genau. Also ich hatte einen Dreier BMW. Und und Das hab schönste da, Auto, das ich ja hatte, E36, geile Cover. Super. Ich also Auto vom Auto, das ist abgeschnitten. Genial, aber ich setze mich rein in das
2: Auto und denke mir, what the fuck? 97 Knöpfe? Wozu brauche ich die ganzen, den ganzen Knopfzirkus, der da, der, der, da, der da vorhanden ist? Und, und ein Bildschirm wie Mickey Mouse-Kino. Ja?
1: <lacht> Ja, jetzt, so jetzt mal, bevor die Leute uns komplett hassen, mal den Schlag wieder rück zu Science Fiction, insbesondere Battletech zu machen. Es gibt so viele Sachen, die die ich mir halt, seitdem ich die Bücher lese und auch seitdem ich Sci-Fi lese, gerade auch die Battletech-Bücher so, dem, in diesem Cockpit zu sein, und gut, da hast du auch eine relativ viele Knöpfe in so einem Mac-Cockpit, aber dass du mit dem Mech sprechen kannst, dass du Voice Control hast, dass du viel mehr Überblick hast, 360 Grad und mit diesem Kamerasystem, ne? Also der Tesla auf eine minimalistische Star-Trek-Art hat schon vieles von dem so erfüllt, was ich mir, seitdem ich sowas lese und mich damit beschäftige, wünsche und ich finde es einfach geil, dass wir in dieser Zeit leben und jetzt solche Sachen möglich werden. Wir haben eigentlich viel zu lange darauf warten müssen. Viel zu lange. Ja. Naja wie fett ist das. Ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle und äh, natürlich sind diese Karren heutzutage noch nicht für jeden Einsatzweg 100% geeignet. Man kann trefflich diskutieren, ob Akkus jetzt besser sind oder Wasserstoff oder was auch immer, aber an sich dieser Technologieschub, was das Auto kann mit dem nicht nur das, der, der, der Antriebsart, sondern das Drumherum. Ich fühle mich da schon viel mehr in so einem echten Cockpit als in einem Auto.
2: Genau, also es geht ums User-Interface, ja? Genau. Also ob das dann in Zukunft vielleicht eine andere Antriebstechnologie wieder sein wird oder in zehn Jahren, wer weiß, genau. keine Ahnung, ja, was sich alles genau. entwickeln wird.
1: Genau, Aber ich weiß egal, welcher Antrieb dann ist. Hauptsache es wird immer immer geiler und, und zuverlässiger. Und, und so
2: ist es, ja. Aber das, das ist genau das, man fühlt sich halt. Also ich habe jetzt auch vor, vor kurzem ähm, wieder mal Avatar angeguckt, ja, weil ich einfach sehen wollte, ob das Ding noch was kann, weil der angeblich nächstes oder übernächstes Jahr der, 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 endlich mal dann der zweite Teil kommt. Jo. Und auch dort, die User Interfaces, die haben ja so quasi Mechs, ich meine, sind ein bisschen scheiße die Dinger, aber im Vergleich ja. zu richtigen Macs. aber ja, zumindest definitiv. haben sie es probiert, ja. Das muss auch
1: Dark ja, Age Mechs so Genau. <lacht>
2: Ähm, aber da, auch aus da, das, das User Interface, die die, die die haben und so weiter, das, ich sag eben, das User Interface von einem Tesla geht in diese Richtung, ja. Genau. Und auch wenn man, hat, man wenn man. Das, das, das
1: ist das Gefühl, man hat das Gefühl, die Ingenieure, die da bei Tesla sitzen, stehen auf dieselben Sachen wie ich.
2: Ja, genau. Ja, genau.
1: Und ich fühle mich bei denen viel mehr w also repräsentiert, als bei einem, aktuell leider bei einem VW-Ingenieur, der eher so sagt, ja, no, das haben wir früher auch nicht gebraucht, ne. <lacht> so, hey. Nein. Okay. Na gut. Ey, bevor wir jetzt uns jetzt hier komplett darauf verquatschen, würde ich sagen, äh, beenden wir das. Und sonst, genau. ne? Aber danke nochmal, Hoshi. Und äh, ich hätte es wahrscheinlich sonst nicht so schnell für mich entdeckt, denn dann wäre mir echt was entgangen. Mhm. Ja. Dennis, übernehmen Sie.
0: So ich schreibe jetzt mal Timestamp hier bei mir in die Notizen, damit ich weiß, wann wir ungefähr jetzt mit MacWarrior 5 anfangen. Also, MacWarrior 5 Mercenaries ist rausgekommen und äh, wir alle lange gewartet. Mhm. Ähm, es ist ein Singleplayer-Spiel, welches man auch Koop spielen kann und so wie ich es sehe, sollte man es auch tun, weil die KI kacke ist. Und
1: <lacht> da haben wir gleich einen Diskussionspunkt, aber jetzt gehen wir weiter. <lacht>
0: um, und um, die Gegner-KI geht, habe ich aber oft auch das Gefühl, die macht hauptsächlich durch Masse als äh, Klasse. Deswegen da finde ich die KI etwas besser als die KI der eigenen Leute. Und man spielt eine kleine äh, Kampagne, der Vater wird getötet und mit den Rest der Einheit...
1: Oh, jetzt spoilerst du aber schon ein. massiv hier, ganz ehrlich. Naja,
0: das ist ja nun das... Äh, das äh, also, so wurde es ja schon angekündigt, das ist jetzt nicht wirklich Spoiler. Alles, oh. Story würde ich würde jetzt schon sagen.
1: Spoiler, Spoiler.
0: <lacht> ähm, und dann geht's halt los und man erledigt Aufträge und ähm, es gibt verschiedene... War Zones, in denen man dann Konflikte und Aufträge annimmt und dann wieder Geld bekommt, bessere Maschinen holt und so weiter und so fort. Also mein Kurzfazit ist jetzt äh, an sich nicht schlecht. Äh, wenn man alleine spielen will, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man das fast nicht mehr schafft. Zumindest äh, bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich sage, okay, hier komme ich mit der KI nicht mehr weiter. Und ähm, ich bin gespannt, was die Mod, der Mod-Support kommt und ich hoffe mal, dass auch die Grafik etc. alles irgendwann dann MW Online, also Macquarie Online ablösen wird und es da einen äh, neuen Sprung gibt.
1: So. Schöne Einleitung, vor allem, weil es ein paar Reibungspunkte halt bietet. Ein paar Sachen stimme ich dir absolut zu. Beim paar hm. I back to differ. Und soll
2: ich noch, soll ich noch ein paar Reibungspunkte liefern?
1: Na klar, <lacht> ja,
2: also ähm, mein Ding ist das. Ich habe, ich habe, äh, ich habe mit dem mit dem Spiel ein, ein wirkliches Problem. <lacht> Nämlich nicht, dass es jetzt wirklich schlecht wäre. Es ist es es ist aber auch nicht wirklich gut. <lacht> <lacht> ähm, und mein mein Hauptproblem ist das. Also ich möchte es gerne spielen, weil wenn man im Mech drinnen sitzt, ist es ähm, seit langem wieder mal ein Spiel, wo man sich fühlt, als wäre man in einem, einem zig Tonnen schweren Mördergerät drinnen. Ja? Also mhm. so richtiges, heftiges. Man hat das Gefühl, wenn auch, also vor allem auch wenn man mal, mal einen richtig großen Mech fährt oder so, dass da hast du was unterm, unterm Sessel. Ne? Also das, da geht schon was. Ne? Was ja bei MWO oft, oft so ein bisschen mein Kritikpunkt war, dass ich selbst ein 100-Donner anfühlt, als würdest du in der body umlaufen, ne? Ja, ja, ist so. Also, wenn man es jetzt mit MWO vergleicht, eben ist es ähm, vom Mech-Feeling her echt gut. Und dann gibt es ein paar Sachen, die mich echt abstoßen. <lacht> ähm, das erste ist, ist das User-Interface.
1: Ja, ähm, welches im Mech oder außerhalb oder beides?
2: Beides. Also, also, ich, ich bleibe zuerst mal, vom, ich arbeite mich vom In Mech zum, zum Rest vom Spiel vor. Ja. Ähm, Im Mech finde ich es einfach komplett lieblos dahingeklatscht. Also selbst das User Interface in, in MWO finde ich um Längen besser im Mech als das, was, was da in MW5 ist.
1: Ich fürchte, ähm, da kann ich nicht widersprechen. Das habe ich aber schon vom ersten Trailer angesagt. Ich gesagt, genau. So, what the fuck, also, Leute?
2: ich dachte mhm. bei den Trailern, das ist ein, ein Mockup, ja, und sie werden es dann im Release noch verbessern. ja, ähm, Aber es ist einfach... Also das hat eben genau das Umgekehrte wie früher von unserem Tesla-Gespräch. Das hat mit einem zukunftsträchtigen User-Interface nichts zu tun. Und ich habe es mir extra mal nochmal reingezogen. Selbst das User-Interface von MW4, es hat zwar weniger Detailgrad, aber es ist liebevoller gemacht als das. Ja. Also es, ist, es, es nervt mich, wenn ich im Mac sitze, dass ich auf den Scheiß schauen muss. Und dann... Und dann werde ich abgedörnt, das Spiel nicht mehr zu spielen. Also ich habe es immer nur geschafft, eine Mission zu spielen, dann bin ich frustriert mit dem Spiel. Hm. Okay. Das, das User-Interface draußen ist kompliziert. ja, Teilweise auch komplizierter als das, was man in MWO machen kann. Um, du? Aber, man, man, aber, man, aber, man, aber man gewöhnt sich dran, sage ich mal. Vielleicht ist es einfach nur meine Gewohnheit an MWO, weil ich so lange gespielt habe. Ja? Um, dass manche sachen die halt nicht so sind dass ich die komisch finde aber wurscht um, de, das ist auf jeden fall nicht so schlimm ja was mich dann viel mehr nervt ist äh, außerhalb vom also ist ist die storyline und wie die präsentiert wird ja also die storyline ist wie du schon angesprochen hast oh, da ist wieder weil die eltern sind tot und so also ist nicht nur nicht fesselnd
1: aber es war noch scheiße erzählt ja
2: genau sie ist scheiße erzählt und ich, also, ähm, Warcraft 2 hat bessere Cutscenes als das Ding. Ja.
1: Das Ding hat Cutscenes? Hm. Ja, sagen, hat das ja Cut? genau. Ja, am also, Anfang beim Tutorial, wenn ja. du da wegläufst. Aber das ist. Ja. Das, also, also,
2: und, und, und auch, auch so die Story quasi erzählweise. Also, wie gesagt, Warcraft 2 hat das besser gemacht. Ja,
1: ja also. Dazu, da jetzt muss ich mal einhaken, weil sonst ähm, ähm, sind wir einmal komplett durch ähm, durch das Thema. Also die Geschichte ähm, erzählen ist das eine. Ne? Eine gute gute Geschichte erzählen, ähm, gerade nach modernen Stand, ich meine, ich habe kurz vorher äh, Last äh, Fallen Order hier, Last Jedi da gespielt, ne? No?
2: Genau, und das, ist, das cool. ist großartig.
1: Ja, gut, aber klar, die Jungs haben auch ein ganz anderes Budget. Ich habe auch Red Dead Redemption 2, so wie jetzt du auch, ne? Klar. Ich ne? habe mal geguckt nach, nach Entwicklungskosten. Red Dead Redemption 2 hat irgendwas zwischen 800 Millionen und einer Milliarde US-Dollar in Entwicklung gekostet. Hm. Und ja klar, das ist ein Hollywood-Blockbuster. Genau, die haben über 1000 Mitarbeiter global gesehen, die alle in irgendeiner Stelle irgendwie ein bisschen damit zu tun hatten, vom Marketing über Abrechnung oder was auch immer. PGI hat, glaube ich, 50 Leute, inklusive deren äh, Leute, die die Buchhaltung machen. Ne? Mhm. Und Also, die jetzt daran irgendwie beteiligt waren. Das ist halt der Unterschied und sie werden wahrscheinlich irgendwie so einen kleinen dreistelligen Millionenbetrag gehabt haben, wenn überhaupt. Ne? Sie haben es ja irgendwo genannt. Also, das muss man erstmal wissen. Aber es gibt Dinge abseits von, ich nehme viel Geld an, weil Cutscenes zu machen und guter Charakteranimationen, das ist echt nicht ganz günstig. Vor allem, Heuschi, du arbeitest selber in der IT. Der Markt ist gerade so umkämpft. Die Leute rufen Gehälter auf. Und das ist nicht nur in, bei uns in der IT so, sondern auch in der Spieleindustrie. Richtig gute Leute nach Vancouver zu kriegen, da musst du schon richtig Kohle auf den Tisch legen. Auch wenn du es halt remote machst, wenn du es halt dann sagst, okay, mach das im Homeoffice von was der Geier was, wo, ne? Das ist hm. alles gerade nicht ganz so einfach. Aber. Da,
2: da, da muss ich ein bisschen widersprechen, wenn ich weil, gleich einhaken darf.
1: aber es, lass mich den Satz noch zu Aber es gibt Sachen, die deutlich günstiger sind, die man jederzeit machen kann. Und gerade im Battletech-Universum reichhaltig, wie Sand am Meer rumliegen. Das sind gute Stories und gute Autoren. Und ich habe Blaine Lee Pardo, wurde die Tage auf Facebook gefragt, warum er sich nicht an der Story beteiligt hat. Und er sagte, ja, man hat mich nicht gefragt. Da frage ich mich schon. Wie kommt PGI nicht auf die Idee, irgendwann mal zu sagen, in die Runde hier von der Story-Developers-Group, wer hat gerade Zeit und Lust mit uns mal die Story für MacWarrior 5 zu entwickeln? Hm. Und die kosten keine Millionen, die Jungs.
2: So ist es, ja. Da hört es
1: bei mir vom Verständnis auf.
2: Und ich, also ich, ich kenne so ein paar Indie-Game-Entwickler, um, und gerade gerade bei diesem Thema, wo wir gesagt haben, eben so, so Zwischenszenen und story erzählungsszenen und so weiter. Hm. Gerade das sind Dinge, du musst es ja nicht fotorealistisch machen, wie Red Dead Redemption oder so, ja. Aber ich sage eben auf so ein auf so ein Level, wie, wie ich, ne, ich sage jetzt mal Warcraft 3, ja. Und das ist schon richtig, das sind da, die haben richtig coole Szenen da drinnen, ja. ja da, die, kannst du, die kannst du mittlerweile outgesourced bestellen, ja, in Rumänien. Kein Problem.
1: Ja, ja also weiß nicht. Also das habe ich jetzt so nicht gemacht, natürlich. Aber ich glaube, sie wollten wirklich diese Mech-Piloten-Experience einfangen. Sie wollten, dass du alles aus deiner Perspektive erlebst und nach Möglichkeit nicht aus Cutscenes, sondern sozusagen selber. Aber das das habe ich so ein bisschen den Eindruck, das wollten sie vermitteln. Deswegen haben sie sich da zurückgehalten. Weil selbst die großen Encounter, du zoomst nicht ran, du hast keine... In-Game-Scenes, wo du plötzlich der, der Stick aus deiner Hand ist und du deine Mächte rumlaufen siehst, sondern die Kämpfe sind so, wie sie sind. Selbst wenn der große Obermatz kommt, so kriegst halt über den Funk mit. Du spielst eine Rolle. Das verstehe ich. Aber wenn sie das, das der Ansatz war, das unterstelle ich Ihnen jetzt mal, aber wenn, dann ist es Ihnen leider nicht gut gelungen. Vor allem weil die Interaktionen mit den Charakteren im mech einfach beschissen sind. Du kannst mit dem einen Hoshi da unten, oh sorry für die Namens äh, Clown, ne? <lacht> die Mechaniker mit seinem grässlichen Akzent äh, sprechen oder mit der Rihanna mit ihrem schönen britischen Akzent dann da oben. ne? Und ähm, die die sind so starr, auch von der Mimik. Und dann der Mann in der Badewanne wurde ja getauft, glaube ich, von Martin Deppe, glaube ich, äh, in dem Game Story View. hat nicht mal eine Animation spendiert bekommen. Warum lasse ich den dann nicht einfach weg und lasse den nur per Audio halt zukommen? Weil ist doch alles besser als so ein Torso, der da in der Badewanne sitzt und immer gleich doof guckt. Genau. Also, ja. <lacht>
2: Unfassbar. So ist es, ja. Und wirklich, wenn du andere kleine Games hernimmst, man kann es ja wirklich nett gestalten, ja. Es muss ja wirklich keine Rocket-Sein sein. Wie gesagt, du musst nicht auf, eine, auf einen Level kommen, wie jetzt Red Dead Redemption, Hitman oder wie sie alle heißen, ja. Die, die Hunderttausende oder Millionen oder Hunderte Millionen gekostet haben. Hunderte Millionen, ja. ja. Um, aber wenn du, du, es gibt Indie-Spiele, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eins gespielt, der Red Solstice, ja. Um, von einer Indie-Company ist eigentlich Uh, so ein Third Person, aber ziemlich primitiv. Ich sag mal wirklich auf dem Level von dem alten Warcraft-Game oder Starcraft oder so, ja. Um, aber die haben, selbst die haben Cutscenes drinnen, die dich fesseln.
1: Ja, ja ich sag auch. Wo du, Cutscenes wo Cutscenes du dich reingezogen
2: fühlst, wo du, wo du denkst, du interagierst, ja. Und, und wo das was bringt, ja. Und wie, wie der Ike schon sagte, und dann kommst du noch ins Game rein und die einzige KI, die das Game hat, ist mehr Masse dir entgegenzuschleudern?
1: Na, da da müsste da da widerspreche ich auf extremes. Also eine gute KI äh, zu ähm, programmieren. Ist schwer, schwer. Nein, nein, nein. Eine gute KI, also eine KI, die stark ist, es reicht einfach. Das macht jeder Aimbot. Bot. Die könnten die so programmieren, dass der jeder Gegner mit den ersten Schüssen gleich das Cockpit rauslötet. Das ist gar kein Problem. Schwierig ist es. Gut ist ja eine Definitionssache. Eine KI zu programmieren die dir menschlich vorkommt, glaubhaft, ne? Hm. Und jetzt kommt der Punkt. Ich finde die KI in diesen Spielen durchaus glaubhaft, weil ihr müsst mal darauf achten. Die Mechs mit den drei Sternchen oder drei Rauten oder was es da ist, ne? Hm. das sind die Elite-Heinis und die spielen nicht schlecht. Wenn die range Mech haben, bleiben die auf Range. Wenn die Close-Range haben, dann kommen die ran und so weiter. Das Einzige, was keiner macht, ist halt Sprungdüsen einsetzen. Das haben sie offensichtlich nicht vernünftig hinbekommen. Aber wenn die gut sind, dann schießen die gut und bewegen sich gut. Haben die allerdings wenig Skill-Level, sind die auch nur Kanonenfutter. Und leider, muss ich sagen, nach jetzt siebeneinhalb Jahren MWO, ist das, was menschliche Spieler da draußen abliefern, und das wisst ihr beide selber, nicht viel besser als das, was man da in der KI in MW5 häufig sieht. Leute, die einem ins Aim laufen, die einem in den Rücken schießen, die mit einem Brawler weit weg bleiben und auf 500 Meter mit Medium-Lasern snipen. Leute, die mit äh, LRM-Booten in den Nahkampf gehen und da rumballern. Also, ich muss sagen, durchschnittlich gesehen ist das ziemlich genau das Verhalten, was ich in MWO an jedem Abend auch erlebe. Da sind gute Leute drunter und jede Menge Pfeifen.
0: Um, die gegner ja, KI, ja, die ist nicht so scheiße wie die KI der eigenen Leute. Das ist das, was mich eher zu... dass die was,
2: was, halt, was halt ist, ich sag, ich sag was man schon sich erwarten kann, ist, also, dass es in MWO Deppen gibt, ist klar. Ja. Jede Menge. Es gibt, es, gibt auch, es gibt auch gute Spieler, aber ich sag mal, das Thema ist halt, MWO hat halt auch ein... Dadurch, dass es so ein, so ein Free-to-Play uh, Happy-Beppy-Game auf, auf Steam ist, um, hat es halt auch einen Durchfluss von noob und Kindern. ja. Ähm,
1: also ich weiß nicht, wie viele Kinder. gucken, allein bei uns in der Unit nach. Also ich will jetzt hier nicht auf eins, aber wir hatten bei den hundert Leuten, die wir hatten, waren auch jede Menge Schlechte dabei und da waren kaum Kinder dabei. Also muss ich mal sagen. Das, das ja, aber so. wenn
2: wenn die Leute trainiert hätten, ja, dann hätten nee. wir aus den meisten Leuten schon was machen können. Nee, ja.
1: nicht aus den meisten. Da widerspreche ich. Ich kenne Leute, die spielen das schon seit Jahren und haben das auch zeitweise konstant gespielt. Die haben genau ein Level Cap, genau wie die Piloten in MW5 äh, gehabt. Die haben 21 points und da sind die nie drüber gekommen, egal wie viel die gespielt haben. Das ist jetzt nichts Böses. Es ist einfach so. Es gibt ja auch Spiele, nee, das, wo... Das, das, das glaube ich schon. Aber ich sag mal, Militär, ich, du kannst, du kannst, du kannst im, im mich drei Jahre am Stück Jump and Runs spielen lassen und ich werde trotzdem noch bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwo runterfallen. Ich kann es einfach nicht.
2: Ja aber ich sag, ich sag, wenn das jetzt du, du, du hast ja eine Simulation, ja, mit MW 5 die und du bist ja in einer militärischen Unit, ja. Und ich sag beim Militär, die Deppen sind in der Infanterie.
1: Oder in der Küche oder in der Logistik genau. oder so. Also die Lasst nicht in den Mac ja. steigen. Genau, Genau, so sieht's mhm. aus. Und das das ist das Gegenargument gegen ja. das? Ja, nee, 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 eben das nicht. Weil die Leute, die das spielen, die Spieler sind ja auch keine Elite militärisch. Ich kenne eine Menge Leute, die gestöhnt haben, wie schwer ist es. Und auch ein Icke sagte gerade, dass er ab einem gewissen Punkt nicht weiterkommen. Ich behaupte mal, ich bin ein ziemlich erfahrener MBO-Spieler, ich habe jetzt leider die Kampagne nicht alleine durchgespielt, deswegen kann ich den Beweis nicht antreten, aber ich spiele sie momentan zum zweiten Mal durch mit, haltet euch fest, Joystick, Fußpedalen und Schubregler und ich bin bisher alleine ziemlich weit gekommen.
2: Ja, das glaube ich schon.
1: Genau, weil ich ja. einfach sehr fahre bin. Ich bin nicht so gut wie mit Maus und Tastatur. Es gibt Missionen, die sind, die hätte ich mit Maus und Tastatur deutlich besser abgeschnitten, aber es liegt auch am persönlichen Skill-Level, ne? Und wenn ich das Spiel so mache, dass es anspruchsvoll wird, dann lasse ich 90 Prozent der Spielerschaft raus. Weil ich kenne eine Menge Leute aus unserem Umfeld, die MW5 spielen, die sagen, boah, das ist aber ganz schön schwer.
0: Also ja. mein Problem ist, äh, ist eher, dass irgendwann meine ganzen Mitspieler tot sind und ich noch da bin und dann praktisch mit allen <lacht> Gegner alleine fertig werden muss.
1: Dann, äh, das ist mir, also ich habe bisher drei Piloten, glaube ich, in meiner Kampagne verloren. Und das liegt daran, dass du vielleicht die Mächte nicht so bestückst, wie, du, wie sie sinnvoll wären. Zum Beispiel gibst du diesem Lieutenant Freeman, den Awesome, mit drei PPCs, nimmst du den Small Laser bitte noch raus. Dann wird der ein Killer damit, weil der hat einen sehr hohen Energiewerte, der bleibt auf Reichweite mhm. und der schießt gut. Gibst du aber ihm einen Stalker ne? oder einen mhm. Katapult, dann wird er in den Nahkampf rennen, was gerade beim Katapult unglaublich tödlich ist. Der Katapult ist für die KI ein ganz beschissener Mech, weil er kann nicht entscheiden, womit bin ich jetzt gerade besser, mit den LRMs oder bin ich mit den Medium-Lasern besser. Das heißt, es wird den Katapult früher oder später in den Nahkampf ziehen und dafür ist der Mech einfach nicht gebaut. Ne? Hm. Das heißt, die KI hat natürlich Schwächen, sie ist nicht super, aber sie ist auch nicht beschissen, sie ist so okayisch. Sie versucht abzuwägen, das kriegt man schon mit nach dem Bilds. Wo liegen die Stärken des Mechs von der Offensivbewaffnung her? Und so handelt sie entsprechend. Deswegen Stalker kann ihn die Hand geben, da kannst du von ausgehen, die rennt rein und versucht alles im Nahkampf umzulegen. Und da musst du wirklich sehr hart und sehr effektiv supporten, äh, damit der Stalker dir nicht vorne abgefackelt. Wird das mhm. ist halt ein bisschen blöd, weil es fehlt ihm schon die menschliche Intelligenz. Aber leider kenne ich auch jede Menge menschliche Spieler, die würden es genauso machen. Mhm. Ja,
2: aber wenn, also ich, ich vergleiche es immer so mit, mit vergangenen Erfahrungen auch, ja. Also wenn ich jetzt anschaue, was zum Beispiel geil ist in MW5 ist, was man alles zerstören kann und so weiter. Also wenn du da in so, in so eine City reinlaufst und so voll cool, ja, ähm, aber ich erinnere mich da an eine meiner, meiner Lieblingsmissionen äh, von, von MW4, wo du in einem von Story einen Lieblingsclan, Max, in einer Summer, <lacht> 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 ähm, in, in, in einem Summer so in die Stadt reinläufst. Yeah. Ähm, da, selbst da, da hat da hatte die, das war sicher geskriptet. Ja? Also ich glaube, hier ist fast nichts geskriptet, hier vertraut man auf die AI. Ja. Ja. Um, und in mv 4 war das sicher geskriptet, aber du, du hattest Angst, weil es sind, es waren taktisch echt coole Aktionen, wie die Mechs da ins Spiel gekommen sind von den Gegnern. Ja? Und hier habe ich so das Gefühl, ist äh, für Scripting oder für, für quasi taktische Schachzüge auf, auf dem Spielfeld war wenig Zeit. Und das ist ja wirklich was, wo man eine okay AI dann wirklich auf einen höheren Level heben kann. Weil zu MW4-Zeiten die AI war nicht besonders intelligent, oder? Nein. Um, nein.
1: Das, also vor allem das MW4 hat sich immer exakt gleich gespielt. Also jede Mission war exakt gleich. Du konntest wirklich auf die Sekunde stoppen, wer wo erscheint. Das ist jetzt halt nicht so. Sie haben es halt ein dynamisches Spiel gemacht. Das hat Vor- und Nachteile. Genau, und aber Masse. was,
2: was ich mir halt gewünscht hätte, gerade in dieser, in dieser Kampagne, ja, ist, und das, das, also es ist einfach nur um das Flair zu erhöhen, ja dass du halt nicht nur quasi so Wellen an Gegnern hast, die mit unterschiedlicher ähm, Kampfkraft-AI ausgerüstet sind oder so, ja? ja, und einfach aufs Feld geworfen wie sind und dann die AI entscheidet, wie er auf dich zuläuft, ja? ja, sondern dass du wirklich so ein paar Flair-Skripts hast, ja, wo, keine Ahnung, die aus, äh, plötzlich Max aus, einer, aus, einer, aus einem Gebäude rausspringt oder was auch immer, ja.
1: Ja, halt ja wirklich
2: minimal was machen können. Also wirklich mit minimalem Tuning, mit einem Skripts pro Mission hätte es da viel Flair reinhauen können.
1: Ja, also das, das, das kann ich nachvollziehen und das ja klar. Also das hätte auf jeden Fall ein bisschen äh, Salz in der Suppe äh, gegeben, gerade wie du sagst, so irgendwie Power-Up in einem Haus oder sowas in der Richtung. Auf der anderen Seite, wenn es dann beim nächsten Mal spielst, dann weißt da du, der wird da genau spawnen, dann gehe ich da halt hin und lege ihn von hinten um. Das sind so die Vor- und Nachteile, ne? Also von daher ja, ja, nein. <lacht> also ich glaube,
0: einen Teil von den Problemen hätte man auch durch, durch einfache Sachen machen können, indem ich einfach sage, okay, ich gebe meinem KI die Aufgabe, ich sage, okay, verballer erst deine LAMs und nur wenn die weg sind oder wenn Gegner nah rankommst, dann nimmst du die und du rennst dich rein.
1: Damit du KI KI zu programmieren, ist das Schwierigste, was du eigentlich machen kannst. Das kostet am meisten Zeit. Ich habe mal mit Sid Meyer mich unterhalten, dem Schöpfer mhm. der göttlichen Civilization-Serie auf der, auf der Gamescom. Ich glaube, es war noch in Leipzig. Und da haben wir uns dann nicht über Civilization am Ende unterhalten, sondern über eins meiner Lieblingsspiele, das von ihm stammt, und zwar Gettysburg. Das mhm. hat damals in den 19ern mit Phyraxis, das hatte eine göttliche KI. Ja. Wir haben sie wirklich. Äh, wir haben viel gegen die KI gespielt und sie war immer herausfordernd. Das der, der Schwierigkeitsniveau haben sie über den Schaden der KI-Truppen geregelt. Das heißt, auf dem leichtesten Level haben die KI-Truppen, glaube ich, nur ein Viertel deines Schadens gemacht und auf der vollen KI-Stufe haben sie denselben Schaden gemacht. Hm. Also das ist also das ist halt. War ich sage nicht, ne? dass es nie einfach war. Warte, warte, warte. mir hm? gesagt, sie haben, nachdem das Spiel fertig war, ein Jahr lang. Mit dem Team nur noch die KI der KI-Varianten beigebracht. Ein Jahr lang nur KI programmieren. Das musst du erstmal finanziell können und um die Leute zu haben. Wir sprechen über Sid Meyer, Firaxis und die mhm. Leute, die Civilization gemacht haben. Das ist mhm. nicht mal so eben und nicht mal über eine einfache. Das ist sau schwierig.
0: Mhm. Ändert ja, definitiv daran, dass wir hier ein Singleplayer-Spiel haben und der Fokus auf Singleplayer steht und da...
1: Gettysburg war auch ein Singleplayer-Spiel.
0: Ja, ja, deswegen. Ja. Ich meine, aber MW 5 ist auch ein Singleplayer-Spiel primär und als Singleplayer-Spiel hast du irgendwann das Problem, dass du dir die ganzen Tricks äh, rausfinden... Also, kriegt mal alleine raus, dass du den, die S-Laser und vielleicht sogar die M-Laser rausnimmst, damit du nur seine LMs nimmst. Musst ja auch erstmal irgendwie auf die Idee kommen oder dass du eigentlich die Sprungdüsen komplett rausnehmen kannst und dafür Panzerung oder äh, Wärmetauscher oder so machen kannst, weil eh keiner irgendwelche Sprungdüsen nimmt.
1: Ja, aber das ist doch relativ offensichtlich. Man sieht nie jemanden springen. Also da kommt man relativ schnell drauf, wenn man sich mit dem Werteltech ein bisschen auskennt. Die Leute, die sich nicht damit auskennen, da wird es dann schon schwierig. Das Spiel ist tatsächlich eine, eine Nische, in einer Nische, für eine relativ hardkurige fan Gemeinde und es wird damit auch nie denselben Erfolg wie jetzt ein äh, Red Dead Redemption oder auch die Hälfte davon haben. Ne? Das sollte halt ja, bewusst ist, das, das sein. Das ist
2: halt leider ein bisschen der Mitfrust, weil ich glaube, das könnte halt auch finanziell kein, kein guter Stand werden für BG Einer. Weil, nee, nee. wie gesagt, das, das Spiel ist halt leider. Also für Leute, die keine Mac Battletech, Mech, -Battle -Mech Warrior-Fans sind, ja, ist schwer, schwer zugänglich. Also ich habe ich hab extra mal ein paar Gamer-Kollegen ja, bei mir und gesagt, dreht mal eine Runde. Und ja, die die haben da auch keinen Bock auf das Game. ne
0: mhm.
1: Was soll ich sagen? Es ist immer schon speziell gewesen. Ich kenne noch Battletech-Fans, die das Tabletop gerne spielen. Die konnten mit MWO auch nichts anfangen, weil denen das auch zu Klar. kompliziert ist, ne?
2: Das verstehe ich sofort, weil vor allem MWO hat sich ja auch, ich sage ich mal, für, fürs Mech-Fahren nicht so richtig angefühlt. Für mich war es trotzdem lustig, ja, also, weil ich ja auch so ein Gamer bin. Ja, also war MWO ein, ein gutes Spiel für mich lange Zeit. Ja, und ich habe, also ich muss sagen, ich habe jetzt dann immer wieder ein paar Runden MWO gedaddelt, weil ich im Vergleich wollte, äh, also jetzt nicht lange oder so, was da so ein, zwei Games einmal kurz einloggen, ein, zwei Games spielen. Ähm, im Quickplay, um einfach so einen Vergleich zu kriegen, ja, äh, was, was, was mir, was ich halt unterschiedlich finde, ja? Und, ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie komisch. Also, lustigerweise spiele ich fast MWO jetzt so zwischendurch lieber als, als MW5, muss ich sagen.
1: Ich finde beides halt sehr unterschiedlich. Ne? Also MWOs, WOS ähm, klare Zahl der Gegner zwölf gegen zwölf ne? oder vier gegen vier, je nachdem. Äh, und äh, damit sind die die Eckbedingungen sehr klar abgesteckt und es ist eine Arena, die da gekämpft wird. Und ich habe jetzt der der Hagen, also der Commander Eggboy von uns, der hat zum Beispiel gesagt, er findet es geil, diese Gegnermassen, vor allem, dass du viele Panzer, viele Helis und dergleichen als Gegner hast. Weil der Mech soll der König des Schlachtfeldes sein. Und das war er in MWO nicht, weil es also nur Mechs sind. Ne? Wenn alle das König das sind, sind auch alle gleichzeitig äh, äh, Diener.
2: Ne? Da, das stimmt. Also ich muss sagen, die, 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 also das ist ein Aspekt, der mir bei MW5 auch sehr gut gefällt. Neben dem Mech-Feeling, sage ich mal, ähm, dass du halt eben diese ganzen äh, Fluggeräte ähm, die, wo du auch wirklich drüber nachdenken musst, äh, wie du deinen Mech hinstellst, weil manche Mechs haben einen scheiß Tilt-Level, ja, ja. Ähm, damit, damit du die runterkriegst, und, genau. und halt mhm. die Panzer und so weiter, das, das, da gebe ich vollkommen recht, das, das finde ich cool, und vor allem, dass du halt auch über einen Panzer einfach drüber laufen kannst. Ja.
1: Genau, äh, und oder so auch Geschichte. Sekundärbewaffnung, dass die Sinn ergibt, zum Beispiel genau. in, im W.O. würde niemand auf die Idee kommen, im Zentur in die LM10 drin zu lassen, da würde immer eine SM6 da reinpacken, so so ist dann, es, hast genau. du, dann hast du in MW5 plötzlich Helikopter als Gegner, an die du mit deinen Waffen teilweise echt nur schwer rankommst, vor allem wenn du dann, was weiß ich, die AK verloren hast. Die schießen ja gezielt auf Waffen, also je besser die Gegner sind, umso mehr gehen die gezielt drauf. Also ich habe ein Mech gehabt, wo ich die Beine abgepanzert habe, die haben mir die Beine weggeschossen, die Schweine. Ne? Hm. Beim Zenturium, wie viel AK-10 ich ha verloren habe in diesem Spiel, ne? Mein Marodeur, mein Lieblings-Mac mit seinen ERP-PCs, den hüte ich wie mein Augapfel, weil die beiden Armwaffen sind für die immer sehr, sehr attraktiv. ne? Also mhm. von daher, es, es gibt schon auch Sachen, die die KI sehr, sehr gut macht, weil wir spielen ja auch so. Wenn wir einen also Yellow Wang auf uns zukommen äh, sehen, also den, den Zenturion mit der AK-20s kennen Yellow Wang, sondern der, äh, der normale AK-20-Zenturion, äh, dann schreiben wir auch sofort rechter Arm, rechter Arm, rechter Arm, rechter Arm, damit der Junge nur noch zwei Medium-Laser hat. Ne? Oder beim Gehter genau, ja. das Gleiche. Ja, das macht ja. die KI aber auch und ich finde, das ist gut. Vor mhm. allem, das macht nicht jede KI. Die schlechten KI-Piloten, die machen das tendenziell eher nicht. Die ballern einfach nur. Und die besseren KI-Piloten, die machen das. Und das heißt, es gibt schon so auch Graduierungen. Das heißt, die KI ist nicht durchgängig schlecht und genauso wenig deine Leute durchgängig schlecht aber die besseren Piloten können mehr und ich bin ja durch die Kampagne durch. Ich habe ja 50er und 60er Piloten oben und die Jungs können schon was, wenn du die hochzüchtest und denen die auch den passenden Mech gibst. Ich habe neulich noch gelesen, da hat einer gesagt, er hat das Gefühl, dass auch deine eigenen KI-Piloten unterschiedliche Profile haben. Also ob sie jetzt eher in den Nahkampf gehen, ob sie eher weiter wegbleiben, ob sie sich viel bewegen oder nicht. Das wird ja auch durch mhm. die Werte ein bisschen symbolisiert. Und da standen äh, wir konnten es jetzt nicht 100% verifizieren, aber es kann gut sein, dass auch deine eigenen Piloten, genau wie die KI-Gegner, solche Bewegungsmuster an den Tag legen. Ist mhm. natürlich blöd, wenn es nicht so ganz klar gesagt wird im Spiel. Das Spiel hat jede Menge Macken und Unzulänglichkeiten, die man sich erst erarbeiten muss und das ist natürlich nicht gut.
2: Ja. Man sieht, weil ich glaube, jetzt drehen wir uns dann echt langsam im Kreis, mhm. Ähm,
0: also ähm, Man
2: sieht, es ist ein Spiel mit vielen Kanten und Ecken. <lacht> ja.
0: Was mir aufgefallen ist, ähm, man ist ja in diesen, diesen Warzones ja. und ja. da gibt es ja verschiedene Stufen und dann muss man wirklich aufpassen, wo man hinkommt, weil dann äh, am Anfang äh, schlägst du dich durch den Davian-Raum.
1: Ja, genau, das äh, am leichtesten zumindest, ja.
0: Das sind doch die Niedrigstufigen und danach suchst du dir praktisch aus, wo du hinkommst und dann hast du praktisch neue Dings, wo du jetzt nicht mehr für Davian kämpfst und dann hast du kaum Reputation bei dem und dann musst du dann erstmal dich da durchschlagen. Mhm. Und wenn du dann irgendwie mal eine scheiß, äh, scheiß Mission hast, wo du halt viel Schaden einstecken musst, viel reparieren äh, musst, dann... Stehst du auch da? Ja, scheiße, wo kriege ich jetzt Kohle her? Was verkaufe ich jetzt? Und
1: um, da siehst du, da gibt es unterschiedliche. Von der Martin Deppe zum Beispiel von der GameStar, der hat kritisiert, dass es Kohle im Überfluss gibt und dass äh, das wahre Wirtschaftssystem quasi viel zu leicht ist und dass man, nachher gar, dass man gar nicht mehr weiß, wohin man mit den Millionen soll. Und das ist halt die Sache. Wie gut hältst du deine Mechs im Schuss? Hast du die richtigen Builds dabei? Hast du das auch richtig konfiguriert? Hast du die richtigen Piloten dabei? Machst du die richtigen Missionen sozusagen? Farms mhm. am Anfang. Hagen zum Beispiel, der hat viel mehr gefarmt als ich Brachial, Der hatte noch nicht mal Medium-Mechs und hatte irgendwie 10 Millionen Credits auf der Kante. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir erstmal shoppen, damit du vorankommst. Ne? Da hat er mhm. erstmal eiskalt in den Startgebieten die ganzen Missionen abgefarmt und hat dann natürlich eine Riesenkohle und damit dann auch keine Probleme, sich gute Mechs dann halt zu kaufen. Ne? Andere mhm. ziehen halt gleich weiter bei der erstbesten Gelegenheit und treffen natürlich entsprechend Widerstand, verlieren dann halt auch Maschinen, also die gehen ja nie komplett verloren, aber sie müssen halt teuer repariert werden, sie verlieren Piloten und so weiter, sie verlieren wertvolle Waffen, die werden zerstört und dann wird es natürlich immer schwieriger. Ne? Also von daher, das Spiel bietet schon Spielraum und es ist die Frage, wie, wie intensiv du dich damit beschäftigst und ich habe es ja gerade schon angedeutet. Es hilft einem nicht. Also es, es betet einem nicht vor, was man zu machen hat. Man muss schon einiges herausfinden. Also das ist schon ein bisschen oldschooliger, was das angeht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die Kampagne, gut, dass du es ansprichst. Also die die Karte. Ich finde, das ist eine der Stärken des Spiels, dass man prinzipiell überall fliegen kann. Das ist, ähm, ist cooler. Ja? Das viele, die, diese Warzones finde ich halt auch geil, dass man das zumindest den Eindruck bekommt, dass es da Konflikte gibt. Und für die Leute, die sich mit dem Law auskennen, da gehen wir jetzt mal hier bei den Hörern des Podcasts mittlerweile von aus, die Grenzen verschieben sich auch über die Jahre. Ne? Mhm. Der vierte Nachfrag stellt sich da.
2: Genau, und auch das, das Reputationssystem kommt gut rüber. Also, das, das ist auf jeden Fall gut gemacht.
1: Ja. Also, weil, ich, weil, ja. weil,
2: nicht, dass du, dass du so nach dem Motto, du fahrst, du fliegst irgendwo hin, machst einen Kampf und dann bist du der Held der Nation, sondern du musst dir die Reputation mhm. wirklich langsam und redlich ernährt sich das Eichhörnchen dazu, dazu packen. Mhm.
1: Genau. Und das, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Also, das hat der, der Martin von der GameStar. Also, ich kenne den Martin persönlich. Wir verstehen uns ganz gut. Wir haben an dem Tag, wie das Spiel released wurde. Äh, kurz miteinander gesprochen, da hat sich natürlich noch nicht sonderlich weit gespielt und er wollte mich jetzt auch nicht spoilern. Ne? Aber er fand das zum Beispiel, das Ruffarm fand er total doof. Okay. Ich mag's, weil ich weiß nicht. Ich, find's auch ich bin, bin durch WOW vielleicht so gepolt oder so. Keine Ahnung. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt gerne zum Beispiel bei Marek eine entsprechende Reputation haben, die bei Devin ist mir nicht so wichtig. Bei Kurita möchte ich sie halt hochkriegen. Liaos weiß ich noch nicht so genau und Steiner möchte ich eher nicht. Ne? Und das ist so, jetzt äh, versuche ich auch mit den, mit den Mechs zu spielen, so wie bei, bei HBS BattleTech. Mit den Mechs, mhm. die mir Spaß machen, nicht die Mechtonage, die die Mission vorgibt, sondern mit dem LAN-Setup, das ich mag. Das heißt, ich min maxe nicht, sondern ich spiele so, wie ich es cool finde. Mhm.
0: Das gibt natürlich mhm. eine
1: andere Schwierigkeitsebene dann. Ne?
0: Jetzt müssen wir jetzt auch mal erklären, warum also spieltechnisch verstehe ich es ja, so grundsätzlich spielmechanisch gibt es ja in einer Mission darfst du nur so und so viel Tonnen mitnehmen.
1: Ja, warum? Spielmechanik, sonst kannst du ja. es kaputt machen.
0: Ja, also das, das, ja,
2: ist, das ist definitiv das ist Balancing, ja.
0: Was ja, hätte man doch irgendwie schöner machen können, dass man sagt, okay, halt dann, dann das Balancing nimmt halt dann ja praktisch bringt bringt einem andere Gegner auch schwierigere Gegner. Aber das hätte man doch auch so einfach offen lassen können, oder?
1: Hätte man, aber so hättest du halt viele Mechs obsolet gemacht und dann hättest du irgendwann wie bei MW äh, 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 McWarrior hier bei Battletech du noch mit Assaults unterwegs gewesen. Ich finde es ganz angenehm, auch mal gezwungen zu werden, andere Setups zu machen. Das mhm. ist ein bisschen so, die Bundeswehr durfte zum Beispiel keine Leopard 2 panzer mit nach Afghanistan nehmen, weil es das Mandat nicht vorgesehen hat. Obwohl die Leopard 2-Panzer ihnen in ein paar Situationen sicherlich geholfen hätten. Das hat die Bundesregierung beschlossen, um es für die Bundeswehr ein bisschen anspruchsvoller zu machen, weißt du, Balancing gegenüber Al-Qaida und so.
0: Mm. Mm. Ja. Genau.
1: Wäre es uns unfair. Mm.
2: Ja, also nee, ich, ich ja. finde es auch, also ich finde das, das finde ich eigentlich eher einen interessanten Aspekt vom Game, ja? also dass man halt äh, eben, wie du sagst, gewisse Setups mal mal ausprobieren muss und so weiter, damit man die donnage halt hinbekommt.
1: Und mich also auch vorhalten muss deswegen.
0: Genau,
1: ne? ja. Hm. Ich habe ich hab vier King Crabs mittlerweile. Ne? Ich habe äh, ein Atlas noch dabei und, und weiß der Geier was. Und immer nur dieselben Mechs und dann da durchlaufen und nur noch Baseballschläger durch den Kindergarten. Das ist halt dann irgendwann auch ein bisschen öde.
2: Genau. Aber das machen ja viele Games so. hat man auch zum Beispiel bei taktischen Games wie Warcraft 3 und so weiter gehabt. ne hm. dass, du, dass du immer gewisse Units bevorzugt waren und so weiter, um gewisse Maps zu machen.
1: Genau, oder Limits halt bestanden einfach. Genau, ne? ja. Was du halt machen darfst. Das ist halt einfach Balancing. Klar, also man könnte es auch anders balancen, aber das ist halt schwierig. Also ich habe ja auch schon genug Szenarien in meinem Leben ausgerichtet. Ich habe auch mit Editoren schon für PC Levels gemacht, aber äh, zum Beispiel, dass du sagst, du kannst gewisse Sachen nur mit einer sehr schnellen Maschine gewinnen. Das würde bedeuten, dass du eher leichter hast und auf Tonnage verzichtest. So, dann wissen die Leute das nicht oder sehen das nicht ein, spielt es erstmal, sind frustriert, weil es dann gar nicht klappt, Ö, das funktioniert ja nicht. Ne? Und so gibt es den Leuten auch ein bisschen Direction an die Hand, so nach dem Motto, nimm mal vielleicht nicht den Atlas, sondern doch den Shadowhawk ne? oder sowas. Genau. Naja, das finde ich eigentlich ganz nett. Und ähm, was man sagen muss, jetzt nochmal ganz kurz, auch wo wir gerade die, die Linie durchgehen in der Sphäre. Tatsächlich, die Kampagne wird etwa ab der Hälfte besser. Ich sage nicht gut, sondern besser. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil wenn der Einstieg zu einem Film scheiße ist, ne, dann gucke ich in der Regel auch nicht weiter. Wenn ein Buch auf den ersten 50 Seiten mich nicht packt, lege ich es in der Regel weg. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis für, weil die erste Hälfte von der Kampagne ist unterirdisch bis durchschnittlich. Und gerade die Intromission ist echt schlecht, wo da nicht dieser eine Helikopter verfolgt mit dem Zenturim. Nachher holt man die Dinger im Dutzendpakt runter mm. und da verfolgt dann ein Helikopter. Wenigstens hätte ich es doch bitte spielen lassen sollen, ne? Dass, mm. dass man das machen muss und, und äh, da nicht hochkommt sondern dass man da wenigstens durchläuft und von allen Seiten angegriffen werden. Das hätte wenigstens Stimmung gegeben, aber und ab der Hälfte, wie gesagt, wird es dann ganz gut. Es gibt ein paar schöne Missionen dabei, gerade gegen Ende hin. Das ist das Finale. Ich will jetzt nicht spoilern für all die, die es so noch nicht gespielt haben. Fand ich schon nett. Also nicht geil, sondern nett. Aber da... Oh, Mensch, Leute. Verstehe ich PGI nicht. Hm. Ähm, zwei Sachen sollten wir noch drüber reden, bevor wir heute Schluss machen. Hm. Einmal Mechs editieren, das MacLab. gab viele Leute, die gesagt haben, WTF, ich kann keine Engine austauschen, ich kann nicht Endosteel, kann nicht Ferrofibros und weiß der geil was. Wie seht ihr das?
2: Also ich finde es gut. Weil das ist das ist ehrlich gesagt ein... Wenn man jetzt nicht clan -Max hat, die darauf hingebaut sind, dass man alles zerlegt, ja. und, und wir sind halt da in, in einer Zeit, wo das nicht üblich ist, ja, um, finde ich das okay? Also ich finde den Level an Customizing für die Zeit, in der wir da spielen, realistisch. Da hat man nicht mal schnell die Engine ausgetauscht oder jeden Mac mit Fire of Favors auf aufgerüstet oder so ein Zeugs. Ja. Also ich finde das absolut okay.
1: Und du? Und ich so glaube auch, aus dass das.
2: Ich glaube auch. wenn ich noch kurz. Das ist mir gerade noch eingefallen. Ich glaube auch, dass sonst so ein Engine-Wahnsinn entstehen würde wie bei MWO und alle Macs dann 100 kmh laufen oder so.
1: Ja, das definitiv. Davon kann du ausgehen. Vor allem, du bräuchst es viel weniger Mech-Varianten, wenn du die richtig hart meisen könntest. Auch die Sache wurde kritisiert von manchen. Äh, warum kann ich dann nur einen leichten Laser einbauen und nicht Medium-Laser? Oder ich will halt nur leichte Laser und dafür dann ganz viel oder so. Ne? Ähm, genau. Das ist halt, dieses Min-Maxing wird dadurch unterdrückt und du musst halt mehr Varianten sammeln. Du gehst halt auf die Jagd nach der passenden Variante in der Sphäre. Ist halt auch so ein bisschen Jagdfieber. Genau, Aber denn es das ist, ist auch gut. stimmig.
0: Ich würde mich da auch Oshi anschließen. Ich finde es nicht schlecht, dass man jetzt keine, keine Engines tauschen kann und alles. Das ist auch eigentlich gar nicht möglich, eine Engine zu tauschen auf, äh, auf so einem Leopard. Also genau. in dem Sinne würde ich sagen. Oder,
2: oder dass das keine Ahnung, dass auch nicht, dass ein 10 Medium Laser Grasshopper bauen kannst oder so ein Scheiß ne?
1: Ja. Mhm. Apropos Leopard, das muss ich nochmal reinschießen Ich habe null Verständnis dafür, warum ich kein Union-Landungsschiff bekommen habe Ich habe eine Kompanie-Mechs, zwölf <lacht> Leute Sie haben Union-Modelle in diesem Spiel die auch fliegen und benutzbar sind mhm. Warum bin ich auf versch verschissenen Leopard mit zwölf Mechs Also bei HBS BattleTech fand ich das schon nervig Aber da kommt man zu ja erklären dass man da nur gelandet wurde und die anderen acht Mechs dann halt an Bord geblieben sind obwohl da auch das Käse ist den Follow-up oder diesen, diesen, diesen nachfolgenden Missionen. Ne? Warum nicht mal ein Leopard? Meine, äh, warum nicht immer ein Union? Hätte ich so geil gefunden, aber egal.
0: Naja, das wäre nicht schlecht gewesen, aber dann bräuchtest, müsstest du halt mit mehr als vier gleichzeitig auf äh, Landen müssen. Ne?
1: Nicht zwangsweise. Einheiten werden ja auch unterschiedlich gleichzeitig deployed oder sowas. Ne? Also, du musst ja nicht hm. zwangsweise zwölf ausschleusen, aber. Vielleicht war das der Gedanke, dass sie gesagt haben, dass sie dann gar nicht erst die Frage aufwerfen, warum schleuse ich nur vier Mechs aus und nicht alle zwölf. Das mhm. könnte es gewesen sein, ja.
0: Außerdem bräuchtest du eine dementsprechend, musst du die Karte nochmal vergrößern, wenn dein ein Union runterkommt.
1: Oh. Ja, wow. da sind aber gigantische Karten, gerade zum Schluss sind so die Karten, echt riesig groß. Also da läufst du schon einige Minuten und von einen Punkt zum anderen zu kommen. Ich glaube, das wäre nicht so das Problem gewesen, zumal die meisten Karten ja eh random generated sind, ne? Hm, Bei
2: Unions landen ja in den seltenen Fällen und können die Max aus, ne? Genau, die toppen, die ja normalerweise sein. aus der Höhe und, und fliegen dann zu einem Landepunkt.
1: Frage an euch, random map generated, okay, okay-ish, also oder gut oder schlecht?
2: Ich sag mal, okay. Also, ja. ich weiß, dass man, also, es ist einfach, sie verwenden an die Unreal Engine, ne? Mhm. Und du hättest, Unreal Engine ist sehr darauf angewiesen, mhm. wie gut man Skript, sie skriptet, ne? Wenn du so random Sachen machst. Also, um das nehmen dir viele Sachen, wenn du durch Speedtree und alles Mögliche abgenommen, ne? Ja? Aber, mhm. wahrscheinlich hatten sie nicht mehr Zeit, weil es ist halt auch ein sehr komplexes Thema, die Unreal Engine zu skripten. Und, und für das haben sie es ganz okay hinbekommen. Es geht sicher noch viel, viel mehr, ja, weil ich, ich kenne ein paar Spiele, wo, wo massiv viel mehr passiert auf Random Maps mit Unreal Engine. Aber ich denke auch, dass die, muss man fairerweise sagen, wahrscheinlich mehr Budget gehabt haben. Ja, ja,
1: ja. Also ich finde es auch okayisch. Ähm, mhm. Es gibt ja ein paar Karten, die auch mehr oder weniger Handmade sind, ne? Aber ich finde es halt dadurch cool, dass die Vielfalt an Missionsgeländen einfach gigantisch ist. Und ich, ich, ich mag einfach Mechs pilotieren und kann, wenn ich lustig bin, abends vier, fünf Missionen machen ohne Probleme. Und die sind immer so ein bisschen anders. Das ist schon okay. Aber ein bisschen mehr Vielfalt am Gelände wünsche ich mir mittlerweile, aber das kann ja noch kommen. Mhm. Dennis, wie genau. siehst du es?
0: Ich sehe es genauso, Die sind Okay ist jetzt keine großartige Leistung, aber auch nicht scheiße. Also das ist okay.
2: Was halt echt also schön gewesen wäre, wenn man ein, zwei besondere Levels gehabt hätte oder so, ja. Also gibt so es ja,
1: gibt es ja, gibt es definitiv. Komm noch. Also du hast noch nicht weit genug gespielt. Also okay. ich muss mal sagen, also ich habe vorhin nach meiner Spielzeit geguckt als Vorbereitung hierfür. Ich dachte irgendwie mit meinem Beamer, der verschluckt da ja gerade was, weil die Zahl sah so komisch aus. Und ich dachte, es wäre mehr. <lacht> da, also 41, 41, der fällt mir auf, das ist eine 4 und ein T. Ah, oh. genau. vier Tage. Genau, und vier, vier das, Tage. Äh, in der im, in Bibliothek Epic. wahrscheinlich. Genau, oder? in der Bibliothek siehst du es, da steht Spielzeit. Der ah, endet ja, 42 Sekunden bei mir. <lacht>
0: uh, der hat noch 0, 35 Minuten, Ah nee, das ist fast, das ist ein live. Uh, 43 Stunden.
1: Ja, das ist doch schon mal ganz ansehnlich. Also auch fast zwei mhm. Tage, ne? Mhm. Ja, Na also Deswegen das, das also,
2: wie gesagt, also mir, mir gefallen hat oft auch so, so Zero-G-Environment und solche Sachen. Das ist
1: cool. Genau, solche Sachen fehlen noch. Und das, das gehört aber auch zu Battletech eigentlich dazu. Aber war ja auch nicht bei allen Spielen immer von Beginn an.
2: Nee, definitiv nicht. Also Spiele haben das sowieso oft nicht hingekriegt. Aber hm. ich, das, das war jetzt eher so in Richtung Unreal Engine könnte das halt alles, weil die Physik in Unreal Engine, da kannst du echt viel machen, ne? Und einer meiner meiner Lieblingserinnerungen halt auch an die Bücher ist so, der, der Patrick Kellfight auf den, auf diesem nahe, also Low Gravity Mond, ne? mit äh, finde ja. ich total cool, ne?
1: Ja, mhm. ja also es gibt's ja auch Pirates, Dingsbums, da die Erweiterung zu Mac Warrior 3, glaube ich, war es, Pirates Moon, ne? Mhm, also genau. Ja, ja. Da gibt's ja schon auch geile, geile Sachen halt, die, eins meiner Lieblingsbücher von Plainly Pardo ist, äh, äh, nicht Embers of War, sondern, äh, wo sie gegen die Nebelpaare auf diesem Planeten, äh, Wayland, äh, Wayside 5 oder Wayland 5 oder so spielen. Äh, spielen, <lacht> kämpfen. Und da gibt es halt auch so unterschiedliche Bedingungen oder auf Trailwannen oder so. Oder? Mm. Also es, mm. Das fand ich auch mal, nicht immer nur auf erdähnlichen Planeten auf der grünen Wiese, sondern auch in wirklich feindlichen Umgebungen. Genau. Ja? Ich hoffe da tatsächlich auf die Mod-Community und das ist das letzte große Thema, über das wir sprechen sollten, denn mm. der Editor ist ja in einer Grundversion released worden vor ein paar Tagen. Mm. Man kann damit noch keine Assets testen, man kann zwar erstellen und ein bisschen rumprobieren, so wie ich es gelesen habe wie gesagt, ich habe das Ding nur 42 Sekunden ja, angeworfen ähm, weil meine Platte ist leider nicht hat nicht mehr genug äh, Speicherkapazität, die SSD und ich will das definitiv nicht auf der normalen HD machen ähm, aber ich habe jetzt schon ein bisschen was dazu gelesen und die Modder fassen es noch nicht an, weil einfach gewisse Sachen nicht gehen und mhm. viele der Bodders wohl noch bei HBS BattleTech involviert sind. Da wird immer noch feste geschraubt, denn durch die letzten Patches hat sich ja da auch ziemlich viel getan. Mhm. Ähm, da ist ja auch
0: das, äh, der Mod-Support jetzt in, nach Steam gewandert. ne?
1: Genau. genau was ja genau. praktisch ist. ne? Genau, und von daher werden da anscheinend gerade Prioritäten gesetzt. Das ist okay für mich. Aber ich hoffe tatsächlich, und ich glaube, das ist etwas, wodurch MW 5 auch ein finanziell Erfolg werden könnte, auf lange Sicht jetzt kein Burner oder so, aber dass einfach die Leute daran Spaß haben. Man sieht ja an Empire at War, äh, weil eine Relief ist Fassung jetzt auch nicht das geilste Spiel von Star Wars, aber durch die Mod-Community lebt es bis heute. Mhm. Mhm.
2: Ja, also da muss man sagen, also ich weiß halt, also der jetzige MV5-Editor, ich habe ihn selbst noch nicht angeworfen, ich habe jetzt nur ein YouTube-Video geschaut, um mich heute vorzubereiten. Ähm, <lacht> um ist, wie du sagst, noch eine sehr rudimentäre Version. Ich glaube, da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten, bevor man da wirklich urteilen kann. Vielleicht können wir im nächsten Podcast mehr darüber sagen, ja, mhm. ähm, in, in der News-Sektion. Aber jetzt ist es noch schwer zu beurteilen. Wenn, wenn das was Gescheites wird und wenn man wirklich coole Mods machen kann, dann sehe ich das so wie du. Also dann glaube ich auch, dann werden sich die Modder dahinter klemmen, ähm, weil es sind ja wirklich ein paar Leute unter den Moddern, sieht man ja bei HBS, ja. Mhm. Ähm, die mit Herzblut am BattleTech-Universum hängen und, und die würden das Ding, glaube ich, in neue Höhen tragen. Also da, da bin ich voll dahinter. ja. Also da da, das glaube ich auch. Aber es hängt das halt jetzt stark dann ab, ab, was jetzt wir dann im
0: Ausbau von dem Editor
2: abgeliefert wird.
0: Mhm. Weiß man, wie diese, äh, wie man die Mods dann drunter bekommen, muss ich dafür den, also wird das integriert ins Hauptspiel denn irgendwie, gibt es dann hier Mod oder
1: um, das, das ist der, der Witz der Sache, dass es eigentlich aktuell auch noch gar nicht ginge von, von Epic Store her, dass der Epic Store mhm. bietet noch keinen Mod Support, er sollte es eigentlich schon längst tun, es steht auch auf der To-Do-Liste von, von Epic, aber sie haben es noch nicht äh, installiert und mein letzter Stand ist, der kann inzwischen schon wieder überholt sein, weil ich hatte letztes Jahr nachgeguckt, dass es auch noch keinen Termin dafür gibt. Natürlich kann man Mods auch immer in, in die Dateien halt integrieren. Es gibt ja schon zwei kleine Mods, ähm, die man runterladen kann. Einmal Voice Command, das, da kannst du sozusagen deinen äh, Lanzenkameraden per Sprachbefehl Anweisungen geben. Also dieselben, die du im Spiel hast und mhm. äh, über F-Tasten nur halt dann über übers Mikro. Finde ich schon ganz näckisch, Bringt äh, jetzt aber nicht spielerisch nix. Ne? Hm. Kein Inhalt. Und der andere Mod war halt so ähnlich. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die Seite noch irgendwo aufhab Der hatte mich nämlich gar nicht gereizt. Aber ähm, der war, glaube ich, auch irgendwas mit Tasten oder so. Also irgendwas was im Hintergrund. ne Makros hm. oder sowas. Ähm... Um, und äh, das heißt, du kannst jetzt schon Mods quasi integrieren, aber halt auf einer auf einer Ebene, die ist noch sehr oberflächlich und ist halt wie bei HBS Battletech am Anfang, da musste man ja auch alles von Nexus Mod runterladen und dann in die Verzeichnisse packen, was unglaublich umständlich ist und vor allem mhm. mit dem nächsten kleinen Patch ist das alles wieder für den Arsch.
2: Genau, ja. mhm. deswegen sage ich, also, wenn, wenn wenn man will, dass das Spiel wirklich abhebt, dann muss der Epic Launcher das dann unterstützen entsprechend. Weil sieht man auch auf Steam alle Spiele, die wirklich Top-Modder-Support haben und wo die Community auch darauf einsteigt und das dann den Spielen zum Erfolg verhilft, der ja, sind Spiele, wo äh, Steam-Workshop-Modding dahinter steht.
1: Ich habe es übrigens gerade gefunden, das war ein Mw5 Merc Safe Editor. Da kannst du dir Cheaten-Prinzip, du kannst die Kohle deiner Einheit hochsetzen und so weiter, du kannst Ach, okay. Items removen, hinzufügen. Und ja, das, das Tierlevel der Waffen, genau, das hatte mich null gereizt. Ne? Also einmal ein G Tool und einmal MW5 Profile für Voice Macro. Das würde ich tatsächlich mal ausprobieren. Finde ich ganz cool. Kann ich ja mal hier... kurz Ja, überlegen. das kann man sicher mal probieren. Ne? Genau. So, da ist es. Ja, ganz zum Schluss würde ich nur sagen, du hast es schon am Anfang angedeutet, Ike, die Stärke des Spiels liegt aus meiner Sicht im korb modus Mhm. Das ist ziemlicher Gaudi, auch nichts, was uns die nächsten sieben Jahre beschäftigen wird. Das muss man aber auch wieder ganz klar sagen. Ne? Aber wir haben mm. die ersten Wochen mit ein paar Leuten, die auch richtig Bock auf das Game hatten, haben wir echt viel Spaß gehabt. Also die vier Tage sind nicht einfach so zustande gekommen. Das liegt viel daran. Schöne Grüße, Shoutout an von Luckner zum Beispiel und auch an Exhart, die mit mir die Kampagne durchgerückt haben und an viele, die mitgespielt haben. Ike, du warst ja auch mal mit dabei. Mm. Für die Ruffy, Onai. Oh ne? Also es hat schon Laune gemacht, dann als Lanze loszuziehen und sich den abzusprechen. Vor allem, das finde ich gut, die Missionen werden schwerer, wenn du menschliche Mitspieler hast. Hm. Und das ist jetzt nicht so, dass du dann mit vier Leuten da einfach durchwischt, sondern tatsächlich, es kommen mehr Mechs, es kommen stärkere Einheiten, die Gegner-KI wird besser und von daher das war schon nicht schlecht. Da gab es einige Missionen dabei, wo wir ziemlich zum Schluss in Fetzen standen oder auch der ein oder andere abgeschossen wurde. Und es waren durchaus erfahrene Leute dabei. Jo, das war mein Wort zum Sonntag.
0: <lacht> ja, cool. Ja, also insgesamt ähm, es ist nicht alles geil. Wir hoffen, dass es besser wird. Ähm, ich kaufe gerade auf die KI, wenn man mal alleine spielen will. Ähm, ich hoffe mir auch noch auf ein ähm, so quick match gesuche, dass ich sage, okay, ich mache jetzt hier und äh, suche mir mal irgendwie noch Mitspieler, die Bock haben mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz witzig ist, dass du nicht sagen musst, hier Leute ich will jetzt gerade mal spielen und äh, hat mal wer Zeit von, vom Freund des Es gibt ja auch welche, die da nicht so viele Leute haben, Bekannte, die das denn spielen Ich glaube, genau. ich würde auch helfen
1: PGI hat ja nicht mehr mit gerechnet, dass kooperativ eine große Sache wird. Die waren total überrascht davon, dass das in der Community so gut ankam. Und dann haben sie ja im ersten Patch nachgeschoben, dass Mitspieler zumindest die Mechs bearbeiten durften. Das war ja im Release auch nicht mhm. drin. Also das, das mhm. haben die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, hätte ich noch vorher sagen können, dass das spannend wird, wenn sie eine MWO-Community haben, die das Spiel spielen will.
0: Nee. Ja. Um, das war
2: das also, Gähnen ja. zum Abschluss. <lacht>
0: ja, ich, hoffe, ich, ich, ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Uh, ja, uh, also ich habe es jetzt auch schon gesagt, ich habe jetzt gerade hab meinen Faden verloren.
2: Kein Wollt dir noch was sagen? Wir, wir hoffen auf jeden Fall, spielt das Spiel auch mal selber an, alle liebe Zuhörer, die es noch nicht getan haben, macht euch eure eigene Meinung. Wie gesagt, ja. es ist ein Spiel mit Ecken und Kanten. Und aber wenn wir halt wollen, dass die Mac Warrior-Szene weiterläuft, müssen wir auch ein bisschen investieren in Spiele mit Ecken und Kanten. So sieht's aus. Und ja, das ist mein Abschlusswort quasi.
1: Genau. Und gelutschte Scheiße kann doch auch jeder. Genau. <lacht>
0: Ah, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte, auf ähm, dem Epic Games Store Roadmap gibt es so ein Trello-Board, steht unter Up Next" der Mod-Support for Games, also
2: Ja, da
1: steht hey. das schon, seit Jahr.
0: Ja, seit ja, irgendwie so August 19
1: mhm. Ja
0: Irgendwie <lacht> Ja so. Schauen wir mal
1: Dann wird es ja wir bald packen. werden, Komm, sind wir mal ja, tief also. eingestellt Ja, ist
0: ja bald das Jahr um, dann äh, dann wird es so, ich packe auch die, äh, die Links dann in das, äh, in die Show Notes Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, für die Zeit, die ihr investiert habt, auch an die ganzen ähm, Kommentare, die wir noch so bekommen haben gerade von den Leuten, die sagen, sie haben jetzt äh, wieder ihre Liebe für Battletech wieder entdeckt oder entdeckt und äh, Sie lesen jetzt die ganzen Bücher und Ähnliches. Das freut uns natürlich. Mehr Leute, die Battletech lieben, ist immer gut. Habt viel Spaß beim Spielen. Und äh, danke an Hoshi für deinen Rat und Tat und die Inspiration für Story.
2: Yay! Wie immer gerne.
0: Und danke an Story auch dafür, dass du äh, hier äh, etwas die positivere Rolle heute übernommen hast. Äh, nicht so wie uns beide... Ich bin alt, noch nicht äh, so <lacht> genau. <lacht> Danke, Olli.
1: Immer, immer gern.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Well, everybody,
2: this podcast has been terminated. But rest assured, the Battle Deck podcast will be
0: back. Shutting down.